0: הנושא המרכזי שלנו הערב הוא דוקו פשע. ורק כדי להסביר למי שלא מכיר את המונח, בכל תוכנית אנחנו עוסקים במשהו אחד באופן קצת יותר מעמיק, והדבר הזה נקרא נושא מרכזי. והנושא המרכזי שלנו הערב הוא דוקו פשע או דוקו קריים. ז'אנר דוקומנטרי ספציפי שבא לבדוק מהם התדרים הנמוכים ביותר של מוזיקת רקע שאפשר לשדר, ועד כמה אפשר להקהות את התמונה ושזה עדיין ייחשב ראוי לטלוויזיה. כמו לדוגמה בדוקו קריים הזה שעלה השנה בנטפליקס ונועד לפתור את תעלומת הרצח של הראפר טופק. זה היה הוא בסוף? פאק! וואו! וואו! טוב, לא ראיתי את זה, באק. וחוץ מזה, דוקו קריים בדרך כלל מנסה לפתור מקרים שלא פוענחו, או לטעון שמערכת הצדק טעתה והרשיעה אדם בפשע שהוא לא ביצע. והז'אנר הזה צומח בפופולריות שלו בשנים האחרונות, באופן שמחייב אותנו לשאול, האם מדובר במגמה של התעוררות אזרחית כנגד עיוורון של המערכת, או שמדובר במגמה מסוכנת שמכניסה אנשים לבלבול ומחשבות קונספירטיביות. אין בעיה עם קצת קונספירציות פה ושם. אני נגיד באמת משוכנע שחיים בינינו אנשי לטאה. הם פשוט בגודל של לטאות ולא מסוגלים לדבר, אבל הם עדיין מסתובבים בינינו כמו אנשים רגילים שהם לטאות. תפקחו את העיניים. אבל קונספירטיביות גדולה מדי כלפי מערכת הצדק יכולה להיות גם מסוכנת. כי אם יותר מדי אנשים מאמינים שאין קשר בין מעשה שאדם עושה לעונש שהוא עשוי לקבל, אז הכל שרירותי וכולם יכולים לעשות מה שהם רוצים. יש מושג במדעי וזה לא גן עדן, לא גן עדן בכלל. וואו, זה ש... זה המחאה שהייתה כלואה בכם, זה לא גן עדן לאנשים ששוקלים 40 קילו ופחות. וזאת הזדמנות מצוינת לשאול את השאלות האלה עכשיו על דוקו קריים, בעקבות ההתפתחות האחרונה בשעת פרשת תאיר ראדה, כשרומן זדורו הגיש בקשה למשפט חוזר. תשע שנים לאחר שנגזר עליו מאסר עולם בעוון רצח הילדה תאי רדה, זכרה לברכה. רומן זדורוב מגיש בקשה למשפט חוזר. לדברי עורך דינו, ירום הלוי, יש ברשותו ראיות חדשות המפלילות את הנערה א' ק' ומסירות את האשמה ממרשו.
1: יש הרבה ראיות חדשות שמוכיחות חד משמעית גם שרומן לא רצח את המנוחה וגם לא יכל לרצוח אותה. והרבה ראיות חדשות... שמוכיחות מאה אחוז מה שאני זוהה כבר מספר שנים, שאלף קוף רצרה אותה.
0: אוקיי, okay, אני חושב שכולנו מסכימים שהשאלה הכי בוערת וקשה בפרשה הזאת עד היום היא איך לעזאזל אותה יד מחזיקה את המיקרופון של חדשות 12 ווואלה ניוז. <אז> מי? מי? מי הכתב השכונה שאמר, בשביל מה אני צריך ללכת? צחי מוואלה יש שם, לא? נו ואין לו מקום ביד, יש לו, לא, יש לו יד גדולה שיהיה בריא. <אז> מי? עכשיו... אולי אף אחד לא שמע את הזעקות של עורך דין ירום הלוי על זה שמישהי בשם א' ק', אשמה ברצח שלכאורה הפילו על זדורוב, אבל אני בטוח שכולכם שמעתם על א' ק', a k תודה, התאמנתי על זה. היא אחת מהדמויות בסדרת צל של אמת, סדרת דוקו פשע שצללה לתוך פרשת העיר ראדה, והציגה תיאוריה אלטרנטיבית שאומרת שזדורוב הוא לא בהכרח הרוצח. עכשיו, אני לא הולך להיכנס למונולוג שמתווכח עם צל של אמת, הרבה עיתונאים ומשפטנים כבר סתרו את הטענות שלהם לפניי, אבל זה לא שינה הרבה. לפי סקר שהוצג בתוכנית הבוקר של קשת בסוף השנה שעברה, רק 5.3% מהנשאלים מאמינים שרומן זדורוב אחוז מהציבור קבע שהוא מתאים יותר להיות ראש ממשלה מאשר בני גנץ. <laughs> אלה נתונים מדהימים. מדהימים. נתונים מדהימים. במיוחד הנתון הראשון מביניהם שבאמת פורסם. ואני לא מאשים את האנשים, כי ראיתי את הסדרה, וזה באמת די משכנע.
1: אנחנו <אז> באנו מאוקראינה, הוא היה ילד ראשון שלי. קטינו הוא היה
0: שקט. נתן לי לישון בלילה, הוא היה ילד שמח. אני ורומן הכרנו, הבחור הזה מאוד הרשים אותי, אינטליגנטי, בושי מור. אני לא קיבלתי את ההודעה שלו בהלם גדול, אני הספקתי להכיר מזה רומן, ואני ידעתי שלא הבינו אותו נכון, אני ידעתי שהוא לא מבין על מה הוא מדבר ומה שואלים אותו. וכמו חלק גדול מעולים חדשים,
1: על כל שאלה אם אומרים בחיובי, ולא משנה הבינו או לא הבינו. זה יום שהוא סיים את עבודתו כרצף, היה אמור לקבל את, uh, את המשכורת. הוא היה בעיצומם של הליכים לקבלת אזרחות ישראלית, ובאותו שבוע, באותו שבוע, נולד לו ילד.
0: אוקיי, okay, מה שעורכי הדין לבית ארגרין אומרים פה הוא אכן עצוב. אבל לא רלוונטי. החיים של רומן זדורוב הם מורכבים ועצובים, אבל זה לא אומר שהוא לא רוצח. זה כן אומר שעכשיו אני פחות רוצה להאמין שהוא רוצח, כי נחשפתי לצדדים יותר אנושיים שלו. הרי אפשר להביא את בני המשפחה של כל רוצח בהיסטוריה, שיספרו כמה הוא נחמד וטוב, וזה פשוט לא רלוונטי. כל רוצח. כאילו, אולי חוץ מיגאל עמיר, שבני המשפחה שלו הם תימנים, התימנים לא יכולים להגיד דבר טוב על בן משפחה. לא יכולים. לא יכולים. אני אספר לך, ליגל היה ילד קשה כמו הדוד שלו, עמרם, לא הולך לבית כנסת, לא מכבד את האימא שלו, כל היום רק כדורגל. <laughs> אבל כל רוצח אחר בהיסטוריה, כן. ולתוך ההזדהות הזאת, יוצרי הסדרה יוצקים את כל הספקות שלהם. ושימו לב איך כל ההזדהות וכל העדויות החיוביות נעלמות כשהם מציגים את מי שהם חושדים בה, אותה נערה בשם א'-ק'. ושימו לב שבעוד שעל זדורו אימא שלו, אחותו, אשתו... ועורכי הדין שלו, לעומת זאת על א' ק' הביאו כעד אופי את הבן אדם האחרון שאפשר להביא כעד אופי של מישהו. הם הביאו רק את האקס שלה.
1: היינו ביחד משהו כמו שש וחצי שנים אחרי הרצח. אם יבקשו ממני לתאר את א' ק' בקצרה זה... זה כנראה יהיה בין נשמה מעונה למפלצת. לאלף ק' תמיד היו מקומות כאלה שהיא הייתה מפליגה אליהם במחשבה בשביל להירגע. רק שהמקום שלה היה... שהיא הייתה מדמיינת את עצמה סוחה בבריכה של דם בתור ילדה. סבא שלה לקח אותה לאיזשהו שדה קרב כלשהו. הסבא הזה היה גנרל בצבא הרוסי. הוא גם היה מאובחן כסכיזופרן. הוא היה מאוד סאדיסט. היא זוכרת שהיה לה מאוד קר, והוא כנראה הסתובב איתה שם כשהיא ערומה. באיזשהו שלב, הוא הכניס אותה לתוך מקום חם כלשהו. כנראה גופה או של זאב או של בן אדם כלשהו.
0: אוקיי, okay, הם נפרדו רע. אוקיי, okay, הם... <laughs> הוא לא קיבל את זה טוב. מה? אחי, מה קרה ללפנצ'רלת הצמיגים? לא יודע, לזרוק לה ביצים על החלון? לספר בטלוויזיה שסבא שלי החביא אותה בתוך גופה של סנאי? <אח> למה אפשר? למה אפשר? היא קצרונית. <אח> ומה זה אומר <אח> כנראה גופה או של זאב או של בן אדם כלשהו? אתה לא זוכר פרט כזה? <אח> את רואה, מאמי, ואת אומרת שאני לא מקשיב? אם היית ישנה בזאב, <אח> אני הייתי זוכר, <אח> אוקיי? לא, באמת, אני אמור לפקפק בגרסה של המשטרה, הפרקליטות ובית המשפט העליון, אבל להאמין לילד שצועק זאב זאב או בן אדם כלשהו, בן אדם כלשהו. ואיך אני אמור להתייחס, איך אני אמור להתייחס באובייקטיביות לראיות שאתם מציגים לי כשסיפרתם לי את הסיפור בצורה כל כך לא אובייקטיבית? הפועל המסכן מול הנערה שישנה בתוך זאבים סלאש הנשים, האקס שלו לא בדיוק זוכר, מי לא יהיה בצד של זדורוב? וזאת הבעיה בסרטי דוקו כאלה. כשהמוטיבציה היא לספר סיפור מעניין יותר מאשר לחפש את האמת, יש הרבה מאוד כלים שיוצרים יכולים להשתמש בהם כדי לצייר לנו אנשים מסוימים בדרכים מסוימות. מיוצרי צל של אמת, עם סיפור מדהים על אדם בשם סטפן מנדל, שזכה בלוטו לא פחות מ-14 פעמים. זה באמת סיפור מדהים, ואגב, אתם יודעים מה הייתה השיטה שלו? זה מדהים. זה היה תאריך יום הולדת של אחותכם, כן. <laughs> האינסטינקטים שלכם צדקו כל הזמן הזה. ואותו סטפן מנדל נמצא כרגע בגלות, באיוונות ובאוקיינוס השקט, אחרי שבית המשפט הרשיע אותו בפרשה אחרת שלא קשורה ללוטו, אלא לאגודה שיתופית שהקים. וכשרואים את הסרט הזה, זה נראה כאילו מנ
1: אבל בכפו. את הרעיון למיזם מחדש שואב סטפן מכפר קטן בספרד בשם מונדרגון, שהפך באמצע המאה שעברה לקואופרטיב שמגלגל כיום מיליארדי דולרים בשנה. הוא מחליט לייבא את המודל העסקי לארץ ומקים את מונדרגון ישראל, כשההשקעה הראשונית שמתכנן את העבודה היא חכירת אדמות בוואנואטו. יום אחד. אנחנו קמים בבוקר ופתאום אנחנו שומעים שפרצו על האגודה מטעם הרשות ניירות ערך עשרות סוכנים והתחילו בחקירה של האגודה. החקירה נפתחה ברעש גדול והסיפור תפס כותרות. אבל מכל הפרשה הגדולה הזאתי, הרעש והצמצונים, בסופו של דבר מה שהחקירה הזאתי הולידה זאת עבירה של אי פרסום תשקיף. אחרי שאני ראיתי מה קרה עם הסקנדל ואיך ש... הם עצרו אותי, אמרתי לעצמי, אני לא יכול להישפר בארץ. זה נראה לי מאוד מאוד מפחיד, ואני לא באתי למשפט.
0: אה, אוקיי, אז לא, אז אולי טרייל ביי קומבט? אתה רוצה, תשלח מישהו? מה? יש משפט, צריך ללכת למשפט. אתם מכירים ארבעה אנשים חפים מפשע שברחו מהמשפט שלהם, ועוד, לאן הוא ברח? לקצה העולם לטפט של Windows XP. כי מה שלא מספרים לכם... מה שלא מספרים לכם בסרט, זה שבית המשפט קבע שמעל האגודה של מנדל מרחפת עננה של הונאה גדולה, ושהתוכנית שלו הייתה לעשות רווחים קלים ונוחים על חשבון המשקיעים. והסיבה שהוא לא הגיע למשפט, היא כי האווירה שבגינה הרשיעו אותו, היא פרסום תשקיף. היא לא עבירה קטנה כמו שמתארים בסרט, היא לא איזה טעות בירוקרטית, היא התעלמות מכוונת מהמנגנון שמונע ממנו להונות את המשקיעים שלו. כדי שמנדל לא ייקח של המשקיעים שלו לכיס פשוט, הוא צריך למ כמו שאני לוקח מכם את כספי המיסים שלכם, ומגיע לכם לדעת שאני לא מבזבז אותם על אולפן חדש, סתם כדי שיהיה לי מסך ענק שמקרין תמונה שלי כאדם ממש גבוה. <אז> אני לא עושה את זה. <אף>, אף אחד לא יבקש ממנו תעודת זהות בקיוסק, <laughs> זה בטוח. <laughs> הוא כן יכול לנסוע במעלית לבד. ומה שדפוק, <laughs> זה שבסרט <laughs> על מנדל התראיין רק הפושע עצמו ועורך הדין שלו. לא אף אחד מהרשות לניירות ערך, אף אחד מהמשקיעים שננפקו ממנדל, אף גורם אחד שיערער על הסיפור שלו. וכשאף אחד ממערכת החוק לא נמצא שם כדי להגן על עמדת המערכת ולהסביר אותה, האמון של הציבור בחוק נשחק עוד טיפה. כי עכשיו החוק הוא מי שרודף סתם אחרי איש זקן בן 80, אם כל זה לא היה מספיק כדי להוציא לכם את החשק מדוקו פשע, אני יודע מה כן יוציא לכם את החשק מכל הקונספט. אני מדבר כמובן על קצת אורלי וגיא. <laughs> כי אחרי שהם המעיסו לגמרי את הקונספטים הבעייתיים עם אלה של תוכניות בוקר, ו... זוגיות, הם החליטו להיכנס ולחקור את פרשת נאוה אלימלך, הילדה שנרצחה כשהייתה בדרכה לבית של חברתה בת ה-12. ומי שהם החליטו להיכנס בה בכל הכוח היא כמובן אותה חברה מסכנה שמאז נהרסו לה חיים. עכשיו, אין לנו זמן להיכנס לתוך כל המהלך הלוגי שהוביל את אורלי וגיא לרדוף אחרי האישה המסכנה הזאת, אבל תאמינו לי שזאת לוגיקה שנוצרה ממוח של זוג נשוי שהחליט שזה רעיון טוב לעבוד ביחד. אין מה לחפש אם כבר סיימתם לצפות בכל נטפליקס וכל ה-VOD והערוץ הסדרות הטורקיות וכל כתמי הצבע האבסטרקטיים שצפים כשאתם עוצמים את העיניים אחרי שהסתכלתם על מנורה, אם סיימתם את כל זה, צפו בסרט המלא של אורלי וגיא. ובינתיים... ובינתיים, <אז> 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 הנה סצנה שמוכיחה שלאורלי וגיא אין שום יכולת להפעיל שיקול דעת, שדוקו פשע זה ז'אנר מסוכן. ושאנחנו המזרחים לא מסוגלים בשום תנאי לנהל שום שיחה בחדר מדרגות בלי להזמין בסוף את הדובר הביתה. כל הניסיונות לאורך השנים לפענח את תיק רצח נאוה אלימלך הסתיימו בכישלון, כשכל הזמן נמצאת ליד מי שככל הנראה יודעת משהו, אבל לא מספרת, טלי, את החברה שאליה הלכה נאוה באותה שבת ארורה. טלי? אביטל? מי זה? זאת אורלי וילנאי, אני רוצה בבקשה לדבר איתך רגע.
1: תקשיבי טוב,
0: אל תטרידו אותי, איך הסגתם את הכתובת? נכון, לא מטרידים. אתם
1: כן מטרידים. אני כולי
0: רועדת, אתה לא תשאל אותי שום שאלה. למה? מה
1: אתם רוצים?
0: מה? אם הייתי יודעת משהו לפני שלושים וכמה שנים... בטח ובטח ובטח שהייתי מספרת. את היית אז קטנה, ויכול להיות שפחדת לשתף. הילדה הלכה לאיבוד איפה שהוא בדרך, למה אני הקורבן? אני רק מנסה להבין שורת אחרונה של משהו.
1: טוב, לא... זה כמו הנפש ככה להבין.
0: שנייה, צרחת עליהם, בצדק, הם, הם טוענים שאת היית קשורה לרצח של חברה שלך כשהיית בת 12, ואת מעמידה להם סירים עכשיו, למה? אנחנו כל כך אוהבים הכנסת אורחים, אוף. ותראו עד כמה אורלי וגיא מרשים לעצמם בכזאת קלות להחליף את המשטרה, גם במחיר של עוגמת נפש לאנשים שלא עשו כלום, פשוט כי זאת האווירה. האווירה היא שאי אפשר לסמוך על אף אחד חוץ מתוכניות טלוויזיה. אין משטרה, אין בית משפט, יש רק סיפורים מרגשים ומפחידים. עזבו, בואו נקצר תהליכים, וכמובן נעשה עונה של נינג'ה ישראלים, פושעים מורשעים. אתם לא ראיתם כלום עד שלא ראיתם את והסכנה היא שהמצב הקונספירטיבי שמתארים יוצרי הסדרות האלה, שבו למשטרה, לפרקליטות ולבית המשפט יש מניעים נסתרים ושקריים, המצב הזה משרת בדיוק את האנשים שרוצים שנפקפק במערכת החוק ובהחלטות שלה. אם זה ראש הממשלה שחשוד בפלילים, אם זה שר המשפטים, או במקרה המאוד בוטה הבא, אביגדור ליברמן, שאשכרה גייס את אמא של תאירד על הקמפיין שלו נגד רשויות החוק.
1: אביגדור ליברמן יצא את ‫ואז דיברנו אילנה ראדה. ‫אזרח לנשואה, חייב לציין ‫שדעתי מאוד מאוד לא נוחה ‫מכל מה שראיתי ושמעתי, ‫ואני חושב שיש יותר
0: מדי שאלות ‫והיותר מדי ספיקות, ‫לא רק אצלי, אלא לכל אזרח ועזרה, ‫וראיתי שאפילו יש השופט ‫בניון בדימוס, ‫גם היו ספיקות. ‫וכשיש ספיקות בנושא, ‫כל... עם כל הדין, אבל אי אפשר לעבור
1: על סדר. וכמה שהזמן עובד, ככה יש יותר ויותר סיכון. ולכן אני לא רואה שום דרך כדי לפתוח את הסקירה מחדש.
0: יאללה, אולי נגלה שא' ק' הרגה את העדים שלך.
1: זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה, לילה טוב.